0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro de Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida. E hoje nós vamos ler o capítulo 14, que tem o seguinte título, Tempo, Aproveitar para Não Perder. E agora eu vou fazer uma citação de Armand Salacroo, A Terra é Redonda. A nossa existência é a soma de dias que se chama hoje, todos. Só um dia se chama amanhã, aquele que nós não conhecemos. Vou ler de novo. A nossa existência é a soma de dias que se chama hoje, ou seja, todos. Só um dia se chama amanhã, que é aquele que nós não conhecemos. Muito bem, então vamos ver aqui o que este capítulo tem para nos dizer. Partindo do princípio de que sou mortal, o meu tempo e a minha vida coincidem. Meu tempo é finito. Eu sou finito. O que eu chamo de meu tempo é a minha vida. Meu tempo começou com a minha vida e com ela terminará. Minha vida, visto que é finita, tem um tempo de validade. O que faço da minha vida? A partir dessa questão, eu tenho grandes escolhas a fazer. O que eu faço da minha vida? Requer que eu pense na minha história, mas preciso pensar também no momento atual. O que eu faço da minha vida hoje é como uso o meu tempo nesta jornada de agora, portanto, no meu cotidiano. A minha vida é, composto, é composta por história e cotidiano. Com esse tipo de formulação, posso dizer que cotidiano é o hoje e a história é o conjunto de cotidianos enquanto eles existirem. Eu só vivo o cotidiano. O que chamo de viver a minha vida é uma abstração, porque eu não vivo a minha vida. Eu vivo um pedaço da minha vida a cada cotidiano. Assim sendo, eu não posso desperdiçar o meu tempo nesse cotidiano, pois seria perder vida. Como vida é uma dádiva e é algo irrecuperável, não estou me referindo ao campo religioso. E se estivesse, como não sou reencarnacionista, a vida é mesmo irrecuperável e não posso desperdiçá-la. Todo o meu cotidiano precisa ser bem aproveitado. Eu não posso perder tempo, que no meu entender é deixar de fazer aquilo que precisaria e deveria ser feito. Perder tempo é fazer o que não deveria nem precisaria ser feito. O desperdício de tempo acontece quando não tenho nitidez de propósito naquilo que estou fazendo. Quando eu lecionava na graduação, costumava pedir para a turma. Leiam o sexto capítulo do livro Ciência e Existência, do Álvaro Vieira Pinto, chamado Teoria da Cultura. O aluno lia e na aula seguinte perguntava, Professor, o senhor não vai tratar do capítulo? Agora não, vamos pegar outro gancho e a gente trata dele em outro momento. Ah, professor, eu perdi a tarde inteira lendo esse capítulo. A minha pergunta teria de ser, perdeu ou usou esse tempo? Ele perdeu tempo se fez algo que não compreendeu a razão pela qual estava fazendo. Foi tempo perdido se ele estava apenas cumprindo uma obrigação, sem nenhum encaixe com o propósito dele. Mas ele ganhou tempo se aquilo fez crescer usou o tempo para cumprir algo que fazia sentido. Uma hipótese. Seria possível fazer um curso de filosofia em alguns meses? Em termos de contagem de horas, sim. Digamos que em um curso de três anos, com 200 dias letivos por ano, duraria 600 dias. Mesmo num curso noturno, com duas horas aproveitáveis, seriam 1.200 horas. Essa quantidade de horas dividida por 8 que é o tempo de uma jornada de trabalho, totalizaria 150 dias. Considerando 5 dias da semana, seriam 30 semanas. O curso, portanto, duraria pouco mais de 7 meses. Mas o problema de fazê-lo nesse período concentrado, em vez de levar 3... Tre... Ui, é uma pergunta. Qual o problema de fazê-lo nesse período concentrado, em vez de levar 3 anos para concluí-lo? Em tese, nenhum. Mas, há que se considerar que a aprendizagem não se dá apenas porque houve contato com determinado assunto. Ela se processa no tempo de reflexão sobre aquilo. A informação de hoje só será transformada em conhecimento depois de meditada, refletida, pensada no contexto das outras vivências que se tem ao longo da vida. Por isso, insisto, em muitas circunstâncias, uma duração mais extensa no aprendizado não significa uma perda de tempo, mas o desenvolvimento da perícia. Vale observar também que uma pessoa não terá maior perícia em determinada área apenas porque executa aquela atividade há mais tempo. Não se pode avaliar a experiência pela extensidade de tempo, mas pela intensidade da prática. E uma prática não será mais intensa quanto mais tempo for exercida até porque ela pode ser rotineira e monótona, mas quanto mais for pensada como prática. Há uma expressão de Paulo Freire, de, de que gosto demais, o saber de experiência é feito. Portanto, não o saber teórico, estrito senso, é o saber da vivência, a qual Freire acrescentaria a prática de pensar, a prática é a melhor maneira de pensar certo. A prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. A sensação de tempo desperdiçado resulta da falta de conexão entre o que fazemos e os nossos propósitos. Há momentos em que se está vendo um programa de televisão, ouvindo rádio, lendo um livro e vem aquele incômodo. Isso aqui é uma perda de tempo. Não vou gastar meu tempo nisso. Se essa sensação bater, é o caso de interromper a ação e cessar o provável desperdício. Há momentos em que é preciso cessar as obrigações para poder se dedicar a um tempo de fruição. Claro que as obrigações compõem a nossa vida e muitas delas estão coadunadas com o nosso propósito, mas é preciso abrir espaço também para as interrupções da ocupação obrigatória. E isso precisa estar nos nossos propósitos também pois a ocupação não obrigatória nos fará usar o tempo de outro modo, que é o tempo de prazer mais extensivo. Isso varia conforme cada um. Eu, por exemplo, achava delicioso aproveitar o carnaval no interior, com os bailes no clube. Para muitas pessoas isso é visto como perda de tempo. De minha parte, eu adorava aquele período de sexta-feira à noite até a quarta-feira de cinzas. Eram cinco noites em que, dos 15 aos 18 anos de idade, eu me dedicava a passar das 23 horas, das 11 horas da noite às 4 horas da manhã, girando num salão, cantando música sem nenhuma expressividade poética, mas de uma alegria imensa, levantando as mãos para o céu. Ao chegar à casa, das... Ao chegar à casa às 4 e meia da manhã, com o som da orquestra ainda ecoando no ouvido, eu ainda demorava uma hora para conseguir dormir. E no dia seguinte fazia tudo de novo. Todas as noites a mesma orquestra executava as mesmas músicas, o que mudava para mim era a fantasia. Cada noite eu ia com uma, todas absolutamente ridículas, orelha de tigre, bebê com fraldona e mamadeira. Todos os amigos fazíamos isso. Para que serviam aqueles cinco dias? Para absoluto prazer. Não desfrutá-los significava perder o ano. Aproveitar aquele período era sinônimo do que o poeta português Luiz de Camões, em Os Lusíadas, chamava de refocilar que, é refocilar, que é quando você para e descansa. Aqueles dias de carnaval me refocilavam em alto estilo. Muita gente associa a ideia de tempo perdido quando não está numa atividade rentável. Mas o que é rentável? Fazer um piquenipe? Fazer um piquenique, dançar a noite toda, ler um livro de poesia, assistir a um seriado, jogar videogame, ouvir música, podem não ser atividades produtivas, comerciais, monetariamente rentáveis, mas são existencialmente rentáveis. Quando, há cerca de 30 anos, o sociólogo italiano Domenico De Massi começou a falar de ócio criativo, tinha essa ideia de não investir a sua energia e o seu tempo apenas naquilo que era o produtivo imediato. Tem um ócio que eu aprecio mais, que é o ócio recreativo. Quando se escolhe reservar um tempo em que não se tem nenhuma obrigação, nem mesmo de ser criativo. O que os latinos chamavam de vagamundo, hum, dar uma volta, flanar. Há uma diferença entre voltar uma volta e... Vou dar seis voltas em torno do parque para fazer uma caminhada. Atualmente, ocorre uma objetiva, objetivação excessiva do tempo livre. A ideia de ficar desocupada é quase insuportável para algumas pessoas. Elas vão se soterrando de tarefas, de incumbências. A vida vai sendo pautada por metas, objetivos, prazos. E são essas obrigações em sucessão que vão estabelecendo as marcas do tempo. Da vivência, em última instância, tem uma consequência, um proveito. Há momentos em que o proveito é a própria fruição do tempo livre. Por isso, essa ideia da oportunidade de dar uma parada, fazer uma pausa, não pode ser marcada por um utilitarismo obsessivo. Como afirmou de Mazi, o ócio pode ser de fato criativo. O tédio cria um ambiente absolutamente fértil para a criatividade vir à tona. A arte seria impossível com a ocupação contínua. Só existe arte, filosofia, inovação, digamos, por conta da desocupação eventual. Muitas vezes é nesse tempo descompromissado que surgem soluções. Muito bem, gostei demais desse final aqui de capítulo, né? Que coloca a gente aí realmente na nossa realidade, porque é, quantos de nós neste mundo absolutamente... É, enlouquecedor que nós estamos vivendo, né? Que de repente, quando se vê... sem ter o que fazer... fica agitado, ansioso... é como se não pudesse... É, desfrutar daquele tempo... se aquele tempo não for algo que lhe traga alguma coisa, né? Mas é como ele disse... É, muitas vezes, essa esse ser rentável... tempo, né? Ah, fazer algo que me seja rentável... Não é monetariamente que está sendo falado, mas sim de vida, né? Que seja rentável para minha vida, para minha, para minha saúde emocional, inclusive, né? Eu acho es assim, essencial. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu, eu acredito que eu tenha que sempre estar fazendo bom uso do meu tempo. Então, eu tenho que organizar meu tempo e numa dessas, às vezes, eu acabo é, me estressando. Em até mesmo em atividades que eu gosto demais, que são prazerosas, mas por ter essa ânsia de não perder o tempo, e aí eu acabo perdendo ele inteiro. né? Então é bem interessante que a gente reflita sobre isso, sobre essa necessidade né, que a gente tem de, ser, de ter sempre algo a fazer, quando, na verdade, é, seria importantíssimo que a gente tivesse essa consciência de, em algum momento, não fazer nada, né? viver esse ócio, viver esse tédio, talvez de uma forma até que nos ajude né, e que não, não que nos atrapalhe. Bom, é isso. Nossa, falei demais, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, que tenham tirado boas reflexões também desse capítulo. Um grande abraço e até o próximo áudio.